0: Sexta carta a mis amigos. Estimados amigos, varios lectores de mis cartas han vuelto a la carga, pidiendo mayor definición en lo que hace a la acción social y política y a sus perspectivas transformadoras. En tal situación podría limitarme a repetir lo dicho al comienzo de la primera carta. Desde hace tiempo recibo correspondencia desde distintos países pidiendo explicaciones sobre temas que aparecen en mis libros. En general se reclama clarificación sobre asuntos tan concretos como la violencia, la política, la economía, la ecología, las relaciones personales y las interpersonales. Como se ve, las preocupaciones son muchas y diversas. Es claro que en estos campos tendrán que ser los especialistas quienes den respuesta. Por supuesto, ese no es mi caso. No obstante, en posterior correspondencia hice algunos comentarios sobre los tópicos citados, pero sin lograr satisfacer los requerimientos. ¿Cómo responder a tamañas cuestiones en la extensión y naturaleza de una carta? De este modo se me ha puesto en un aprieto. Como todos sabemos, participo en una corriente de opinión en un movimiento que a lo largo de tres décadas ha producido numerosas instituciones y que ha confrontado con dictaduras e injusticias de todo tipo. Sobre todo ha confrontado con la desinformación, la calumnia y el silencio deliberado. De todas maneras, este movimiento se ha extendido por el mundo, conservando su independencia, tanto económica como ideológica. Probablemente, si se hubiera rendido a la conveniencia, en una corta y sucia especulación, contaría con reconocimiento y prensa. Pero eso hubiera consagrado finalmente el triunfo del absurdo y la victoria de todo aquello contra lo que se ha luchado. En nuestra historia hay sangre, cárceles, deportaciones y cercos de todo tipo. Es necesario recordarlo. Nuestro movimiento siempre se sintió tributario del humanismo histórico por el acento que aquel puso en la libertad de conciencia, en la lucha contra todo oscurantismo y en la defensa de los más altos valores humanos. Pero también nuestro movimiento ha producido trabajos y estudios suficientes para dar respuesta a una época en la que finalmente se ha precipitado la crisis. A tales trabajos y estudios habré de apelar explicando en la extensión de una carta, los temas y propuestas fundamentales de los humanistas de hoy. Documento del Movimiento Humanista Los humanistas son mujeres y hombres de este siglo, de esta época. Reconocen los antecedentes del humanismo histórico y se inspiran en los aportes de las distintas culturas, no solamente de aquellas que en este momento ocupan un lugar central. Son, además, hombres y mujeres que dejan atrás este siglo y este milenio y se proyectan a un nuevo mundo. Los humanistas sienten que su historia es muy larga, y que su futuro es aún más extendido. Piensan en el porvenir, luchando por superar la crisis general del presente. Son optimistas, creen en la libertad y en el progreso social. Los humanistas son internacionalistas, aspiran a una nación humana universal. Comprenden globalmente al mundo en que viven y actúan en su medio inmediato. No desean un mundo uniforme, sino múltiple. Múltiple en las etnias, lenguas y costumbres. Múltiple en las localidades, las regiones y las autonomías. Múltiple en las ideas y las aspiraciones. Múltiple en las creencias, el ateísmo y la religiosidad. Múltiple en el trabajo. Múltiple en la creatividad. Los humanistas no quieren amos. No quieren dirigentes ni jefes ni se sienten representantes ni jefes de nadie. Los humanistas no quieren un Estado centralizado ni un paraestado que lo reemplace. Los humanistas no quieren ejércitos policíacos ni bandas armadas que los sustituyan. Pero entre las aspiraciones humanistas y las realidades del mundo de hoy, se ha levantado un muro. Ha llegado pues el momento de derribarlo. Para ello es necesaria la unión de todos los humanistas del mundo. 1. El capital mundial. He aquí la gran verdad universal. El dinero es todo. El dinero es gobierno, es ley, es poder. Es básicamente subsistencia. Pero además es el arte, es la filosofía y es la religión. Nada se hace sin dinero, nada se puede sin dinero, no hay relaciones personales sin dinero, no hay intimidad sin dinero y aún la soledad reposada depende del dinero. Pero la relación con esa verdad universal es contradictoria. Las mayorías no quieren ese estado de cosas. Estamos, pues, ante la tiranía del dinero. Una tiranía que no es abstracta porque tiene nombre, representantes, ejecutores y procedimientos indudables. Hoy no se trata de economías feudales, ni de industrias nacionales, ni siquiera de intereses de grupos regionales. Hoy se trata de que aquellos supervivientes históricos acomodan su parcela a los dictados del capital financiero internacional, un capital especulador que se va concentrando mundialmente. De esta suerte, hasta el Estado Nacional requiere para sobrevivir del crédito y el préstamo. Todos mendigan la inversión y dan garantías para que la banca se haga cargo de las decisiones finales. Está llegando el tiempo en que las mismas compañías, así como los campos y las ciudades, serán propiedad indiscutible de la banca. Está llegando el tiempo del paraestado, un tiempo en el que el antiguo orden debe ser aniquilado. Parejamente la vieja solidaridad se evapora, en definitiva se trata de la desintegración del tejido social y del advenimiento de millones de seres humanos desconectados e indiferentes entre sí, a pesar de las penurias generales. El gran capital domina no solo la objetividad gracias al control de los medios de producción, sino la subjetividad gracias al control de los medios de comunicación e información. En estas condiciones puede disponer a gusto de los recursos materiales y sociales, convirtiendo en irrecuperable a la naturaleza y descartando progresivamente al ser humano. Para ello cuenta con la tecnología suficiente, y así, como ha vaciado a las empresas y a los estados, ha vaciado a la ciencia de sentido, convirtiéndola en tecnología para la miseria, la destrucción y la y la desocupación. Los humanistas no necesitan abundar en argumentación cuando enfatizan que hoy el mundo está en condiciones tecnológicas suficientes para solucionar en corto tiempo los problemas de vastas regiones en lo que hace a pleno empleo, alimentación, salubridad, vivienda e instrucción. Si esta posibilidad no se realiza, es sencillamente porque la especulación monstruosa del gran capital lo está impidiendo. El gran capital ya ha agotado la etapa de economía de mercado y comienza a disciplinar a la sociedad para afrontar el caos que él mismo ha producido. Frente a esta irracionalidad, no se levantan dialécticamente las voces de la razón sino los más oscuros racismos, fundamentalismos y fanatismos. Y si es que este neoirracionalismo va a liderar regiones y colectividades, el margen de acción para las fuerzas progresistas queda día a día reducido. Por otra parte, millones de trabajadores que han cobrado conciencia tanto de las irrealidades del centralismo estatista cuanto de las falsedades de la democracia capitalista. Y así ocurre que los obreros se alzan contra sus cúpulas gremiales corruptas del mismo modo que los pueblos cuestionan a los partidos y a los gobiernos. Pero es necesario dar una orientación a estos fenómenos que de otro modo se estancarán en un espontaneísmo sin progreso. Es necesario discutir en el seno del pueblo los temas fundamentales de los factores de la producción. Para los humanistas existen como factores de la producción el trabajo y el capital. Y están de más la especulación y la usura. En la actual situación los humanistas luchan porque la absurda relación que ha existido entre esos dos factores sea totalmente transformada. Hasta ahora se ha impuesto que la ganancia sea para el capital y el salario para el trabajador, justificando tal desequilibrio con el riesgo que asume la inversión, como si todo trabajador no arriesgara su presente y su futuro en los vaivenes de la desocupación y la crisis. Pero además están en juego la gestión y la decisión en el manejo de la empresa. La ganancia no destinada a la reinversión en la empresa, no dirigida a su expansión o diversificación, deriva hacia la especulación financiera. La ganancia que no crea nuevas fuentes de trabajo deriva hacia la especulación financiera. Por consiguiente, la lucha de los trabajadores ha de dirigirse a obligar al capital a su máximo rendimiento productivo pero esto no podrá implementarse a menos que la gestión y dirección sean compartidas. De otro modo, ¿cómo se podría evitar el despido masivo, el cierre y el vaciamiento empresarial? Porque el gran daño está en la subinversión, la quiebra fraudulenta, el endeudamiento forzado y la fuga del capital no en las ganancias que se puedan obtener como consecuencia del aumento en la productividad. Y si se insistiera en la confiscación de los medios de producción por parte de los trabajadores, siguiendo las enseñanzas del siglo XIX, se debería tener en cuenta también el reciente fracaso del socialismo real. En cuanto a la objeción de que encuadrar al capital, así como está encuadrado el trabajo, produce su fuga a puntos y áreas más provechosas, ha de aclararse que esto no ocurrirá por mucho tiempo más, ya que la irracionalidad del esquema actual lo lleva a su saturación y crisis mundial. Esa objeción, aparte del reconocimiento de una inmoralidad radical, desconoce el proceso histórico de la transferencia del capital hacia la banca, resultando de ello que el mismo empresario se va convirtiendo en empleado sin decisión dentro de una cadena en la que aparenta autonomía. Por otra parte, a medida que se agudice el proceso recesivo, el mismo empresariado comenzará a considerar estos puntos. Los humanistas sienten la necesidad de actuar no solamente en el campo laboral, sino también en el campo político, para impedir que el Estado sea un instrumento del capital financiero mundial, para lograr que la relación entre los factores de la producción sea justa y para devolver a la sociedad su autonomía arrebatada. 2. La democracia formal y la democracia real. Gravemente se ha ido arruinando el edificio de la democracia al resquebrajarse sus bases principales, la independencia entre poderes, la representatividad y el respeto a las minorías. La teórica independencia entre poderes es un contrasentido. Basta pesquisar en la práctica el origen y composición de cada uno de ellos para comprobar las íntimas relaciones que los ligan. No podría ser de otro modo. Todos forman parte de un mismo sistema, de manera que las frecuentes crisis de avance de unos sobre otros, de superposición de funciones, de corrupción e irregularidad, se corresponden con la situación global, económica y política de un país dado. En cuestión a la representatividad, desde la época de la existencia del sufragio universal, se pensó que existía un solo acto entre la elección y la conclusión del mandato de los representantes del pueblo. Pero a medida que ha transcurrido el tiempo, se ha visto claramente que existe un primer acto mediante el cual muchos eligen a pocos y un segundo acto en el que estos pocos traicionan a los muchos, representando a intereses ajenos al mandato recibido. Ya ese mal se incuban los partidos políticos reducidos a cúpulas separadas de las necesidades del pueblo. Ya en la máquina partidaria los grandes intereses financian candidatos y dictan las políticas que estos deberán seguir. Todo esto evidencia una profunda crisis en el concepto y la implementación de la representatividad. Los humanistas luchan para transformar la práctica de la representatividad, dando la mayor importancia a la consulta popular, el plebiscito y la elección directa de los candidatos. Porque aún existen, en numerosos países, leyes que subordinan candidatos independientes a partidos políticos, o bien subterfugios y limitaciones económicas para presentarse ante la voluntad de la sociedad. Toda constitución o ley que se oponga a la capacidad plena del ciudadano de elegir y ser elegido, burla de raíz a la democracia real que está por encima de toda regulación jurídica. Y si se trata de igualdad de oportunidades, los medios de difusión deben ponerse al servicio de la población en el periodo electoral en que los candidatos exponen sus propuestas, otorgando a todos exactamente las mismas oportunidades. Por otra parte, deben imponerse leyes de responsabilidad política, mediante las cuales todo aquel que no cumpla con lo prometido a sus electores arriesgue el desafuero la destitución o el juicio político. Porque el otro expediente, el que actualmente se sostiene, mediante el cual los individuos o los partidos que no cumplan sufrirán el castigo de las urnas en elección futura, no interrumpe en absoluto el segundo acto de traición a los representados. En cuanto a la consulta directa sobre los temas de urgencia, cada día existen más posibilidades para su implementación tecnológica. No es el caso de priorizar las encuestas y los sondeos manipulados, sino que se trata de facilitar la participación y el voto directo a través de medios electrónicos y computacionales avanzados. En una democracia real, Debe darse a las minorías las garantías que merece su representatividad, pero además debe extremarse toda medida que favorezca en la práctica su inserción y desarrollo. Hoy, las minorías acosadas por la xenofobia y la discriminación piden angustiosamente su reconocimiento y en ese sentido es responsabilidad de los humanistas elevar este tema al nivel de las discusiones más importantes, encabezando la lucha en cada lugar hasta vencer a los neofascismos abiertos o encubiertos. En definitiva, luchar por los derechos de las minorías es luchar por los derechos de todos los seres humanos. Pero también ocurre en el conglomerado de un país que provincias enteras, regiones o autonomías padecen la misma discriminación de las minorías, merced a la compulsión del Estado centralizado, hoy instrumento insensible en manos del gran capital y esto deberá cesar cuando se impulse una organización federativa en la que el poder político real vuelva a manos de dichas entidades históricas y culturales. En definitiva, poner por delante los temas del capital y el trabajo, los temas de la democracia real y los objetivos de la descentralización del aparato estatal es encaminar la lucha política hacia la creación de un nuevo tipo de sociedad, una sociedad flexible y en constante cambio, acorde con las necesidades dinámicas de los pueblos hoy por hoy asfixiados por la dependencia. 3. La posición humanista La acción de los humanistas no se inspira en teorías fantasiosas acerca de Dios, la naturaleza, la sociedad o la historia. Parte de las necesidades de la vida que consisten en alejar el dolor y aproximar el placer. Pero la vida humana agrega a las necesidades su previsión a futuro, basándose en la experiencia pasada y en la intención de mejorar la situación actual. Su experiencia no es simple producto de selecciones o acumulaciones naturales y fisiológicas como sucede en todas las especies, sino que es experiencia social y experiencia personal lanzadas a superar el dolor actual y a evitarlo a futuro. Su trabajo, acumulado en producciones sociales, pasa y se transforma de generación en generación en lucha continua por mejorar las condiciones naturales, aun las del propio cuerpo. Por esto, al ser humano se lo debe definir como histórico y con un modo de acción social, capaz de transformar al mundo y su propia naturaleza. Y cada vez que un individuo o un grupo humano se impone violentamente a otros, logra detener la historia, convirtiendo a sus víctimas en objetos naturales. La naturaleza no tiene intenciones. Así es que al negar la libertad y las intenciones de otros, se los convierte en objetos naturales, en objetos de uso. El progreso de la humanidad en lento ascenso necesita transformar a la naturaleza y a la sociedad eliminando la violenta apropiación animal de unos seres humanos por otros. Cuando esto ocurra, se pasará de la prehistoria a una plena historia humana. Entretanto, no se puede partir de otro valor central que el del ser humano pleno en sus realizaciones y en su libertad. Por ello los humanistas proclaman nada por encima del ser humano y ningún ser humano por debajo de otro. Si se pone como valor central a Dios, al Estado, al dinero o a cualquier otra entidad, se subordina al ser humano creando condiciones para su ulterior control o sacrificio. Los humanistas tienen claro este punto. Los humanistas son ateos o creyentes, pero no parten de su ateísmo o de su fe para fundamentar su visión del mundo y su acción. Parten del ser humano y de sus necesidades inmediatas. Y si en su lucha por un mundo mejor creen descubrir una intención que mueve la historia en dirección progresiva, ponen esa fe y ese descubrimiento al servicio del ser humano. Los humanistas plantean el problema de fondo, saber si se quiere vivir y en qué condiciones hacerlo. Todas las formas de violencia física, económica, racial, religiosa, sexual e ideológica, merced a las cuales se ha atravado el progreso humano, repugnan a los humanistas. Toda forma de discriminación manifiesta o larvada es un motivo de denuncia para los humanistas. Los humanistas no son violentos, pero por sobre todo no son cobardes, ni temen enfrentar a la violencia, porque su acción tiene sentido. Los humanistas conectan su vida personal con la vida social. No plantean falsas antinomias y en ello radica su coherencia. Así está trazada la línea divisoria entre el humanismo y el antihumanismo. El humanismo pone por delante la cuestión del trabajo frente al gran capital, la cuestión de la democracia real frente a la democracia formal la cuestión de la descentralización frente a la centralización, la cuestión de la antidiscriminación frente a la discriminación, la cuestión de la libertad frente a la opresión, la cuestión del sentido de la vida frente a la resignación, la complicidad y el absurdo. Porque el humanismo se basa en la libertad de elección, posee la única ética valedera del momento actual. Asimismo, porque cree en la intención y la libertad, distingue entre el error y la mala fe, entre el equivocado y el traidor. 4. Del humanismo ingenuo al humanismo consciente es en la base social, en los lugares de labor y habitación de los trabajadores donde el humanismo debe convertir la simple protesta en fuerza consciente orientada a la transformación de las estructuras económicas. En cuanto a los miembros combativos de las organizaciones gremiales y los miembros de partidos políticos progresistas, su lucha se hará coherente en la medida en que tiendan a transformar las cúpulas de las organizaciones en las que están inscriptos, dándole a sus colectividades una orientación que ponga en primer lugar, y por encima de reivindicaciones inmediatas, los planteos de fondo que propicia el humanismo. Bastas capas de estudiantes y docentes, normalmente sensibles a la injusticia, irán haciendo consciente su voluntad de cambio en la medida en que la crisis general del sistema los afecta. Y por cierto, la gente de prensa, en contacto con la tragedia cotidiana, está hoy en día en condiciones de actuar en dirección humanista, al igual que sectores de la intelectualidad cuya producción está en contradicción con las pautas que promueve este sistema inhumano. Son numerosas las posturas que, teniendo por base el hecho del sufrimiento humano, invitan a la acción desinteresada a favor de los desposeídos o los discriminados. Asociaciones, grupos voluntarios y sectores importantes de la población se movilizan en ocasiones haciendo su aporte positivo. Sin duda que una de sus contribuciones consiste en generar denuncias sobre esos problemas. Sin embargo, tales grupos no plantean su acción en términos de transformación de las estructuras que dan lugar a esos males. Estas posturas se inscriben en el humanitarismo más que en el humanismo consciente. En ellas se encuentran ya protestas y acciones puntuales susceptibles de ser profundizadas y extendidas. 5. El campo antihumanista. A medida que las fuerzas que movilizan el gran capital van asfixiando a los pueblos, surgen posturas incoherentes que comienzan a fortalecerse al explotar ese malestar canalizándolo hacia falsos culpables. En la base de estos neofascismos, está una profunda negación de los valores humanos. También en ciertas corrientes ecologistas desviatorias se apuesta en primer término a la naturaleza en lugar del hombre. Ya no predican que el desastre ecológico es desastre, justamente porque hace peligrar a la humanidad, sino porque el ser humano está atentando contra la naturaleza. Según algunas de estas corrientes, el ser humano está contaminado y por ello contamina a la naturaleza. Mejor sería para ellos que la medicina no hubiera tenido éxito en el combate con las enfermedades y en el alargamiento de la vida. La tierra primero, gritan histéricamente, recordando las proclamas del nazismo. Desde allí a la discriminación de culturas que contaminan, de extranjeros que ensucian y polulan, hay un corto paso. Estas corrientes se inscriben también en el antihumanismo porque en el fondo desprecian al ser humano. Sus mentores se desprecian a sí mismos, reflejando las tendencias nihilistas y suicidas a la moda. Una franja importante de gente perceptiva también adhiere al ecologismo porque entiende la gravedad del problema que éste denuncia pero si ese ecologismo toma el carácter humanista que corresponde, orientará la lucha hacia los promotores de la catástrofe, a saber, el gran capital, y la cadena de industrias y empresas destructivas, parentes próximas del complejo militar industrial. Antes de preocuparse por las focas, se ocupará del hambre, del hacinamiento, la muerte y natalidad, las enfermedades, y los déficits sanitarios y habitacionales en muchas partes del mundo y destacará la desocupación, la explotación, el racismo, la discriminación y la intolerancia en el mundo tecnológicamente avanzado. Mundo que, por otra parte, está creando los desequilibrios ecológicos en aras de su crecimiento irracional. No es necesario extenderse demasiado en las consideraciones de las derechas como instrumentos políticos del antihumanismo. En ellas, la mala fe llega a niveles tan altos que periódicamente se publicitan como representantes del humanismo. En esa dirección no ha faltado tampoco la astuta clerigalla que ha pretendido teorizar sobre la base de un ridículo. Humanismo teocéntrico, esa gente inventora de guerras religiosas e inquisiciones, esa gente que fue verdugo de los padres históricos del humanismo occidental, se ha arrogado las virtudes de sus víctimas, llegando inclusive a perdonar los desvíos de aquellos humanistas históricos tan enorme es la mala fe y el bandolerismo en la apropiación de las palabras que los representantes del antihumanismo han intentado cubrirse con el nombre de humanistas sería imposible inventariar los recursos instrumentos formas y expresiones de que dispone el antihumanismo en todo caso, esclarecer sobre sus tendencias más solapadas contribuirá a que muchos humanistas espontáneos o ingenuos revisen sus concepciones y el significado de su práctica social. 6. Los Frentes de Acción Humanista. El humanismo organiza Frentes de Acción en el campo laboral, habitacional, gremial, político y cultural con la intención de ir asumiendo el carácter de movimiento social. Al proceder así crea condiciones de inserción para las diferentes fuerzas, grupos e individuos progresistas sin que estos pierdan su identidad ni sus características particulares. El objetivo de tal movimiento Consiste en promover la unión de fuerzas capaces de influir crecientemente sobre vastas capas de la población, orientando con su acción la transformación social. Los humanistas no son ingenuos ni se engolosinan con declaraciones propias de épocas románticas. En ese sentido no consideran sus propuestas como la expresión más avanzada de la conciencia social, ni piensan a su organización en términos indiscutibles. Los humanistas no fingen ser representantes de las mayorías. En todo caso, actúan de acuerdo a su parecer más justo, apuntando a las transformaciones que creen más adecuadas y posibles en este momento que les toca vivir. Confío en que podamos continuar con otros asuntos en la próxima carta. Reciban con esta un gran saludo. 5 de abril de 1993. Silo.